0: Sermon sur l'évangile de Jean, volume 6, pour la brebis perdue, volume 1, de Paul Sejang Devons-nous aller nous laver à la piscine de Siloé Jean 9, versets 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. »« Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui. » D'autres disaient « Non, mais lui ressemble » et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à ouin mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de silhouets et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais ». Ces passages des Écritures parlent de Jésus qui, en passant, rencontra un homme qui était aveugle de naissance et a ouvert ses yeux. Une personne aveugle doit se sentir très frustrée et lourde de ne pas être capable de voir ce qui est devant elle. Cet homme mentionné dans le passage des Écritures d'aujourd'hui était aveugle de naissance, donc dans une perspective charnelle, ne pensez-vous pas que sa vie était si maudite Étant né aveugle, cela devait être très dur en soi, mais les disciples sont allés jusqu'à demander... Maître qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Alors combien a-t-il pu être blessé profondément par ces paroles Cependant, les disciples de Jésus et les gens à proximité ont questionné Jésus sans se soucier sur la cause de sa cécité, comme si ce n'était pas ses affaires. Il n'est pas devenu aveugle parce qu'il le voulait, mais il devait mener une vie frustrante durant toute sa vie. Ainsi, s'il doit avoir la compréhension qu'il doit vivre en tant qu'aveugle à cause des péchés de ses parents, à cause d'une certaine personne ou à cause de quelqu'un d'autre, cet aveugle aurait certainement vécu avec du ressentiment contre la personne durant toute sa vie. Quoi qu'il en soit, le sentiment frustrant que l'aveugle doit avoir à cause des gens qui le pointent du doigt doit être si grand qu'on ne peut l'exprimer par des mots. Pourquoi les humains sont-ils nés comme aveugles spirituellement le Seigneur dit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean 9, verset 3 Cela signifie qu'il était devenu aveugle pour révéler les œuvres de Dieu. Ainsi, tout ce que l'aveugle doit faire, c'est voir quel genre d'œuvre Dieu veut révéler, au lieu d'avoir du ressentiment envers ses parents ou quelqu'un d'autre. Alors que signifie le passage qui dit que l'homme devait être né aveugle Ce passage signifie que c'était la volonté de Dieu que tout le monde naisse fondamentalement pécheur quand on est sur terre. La Bible dit que tout le monde est né pécheur tout comme tout le monde est devenu pécheur à cause du péché d'un seul homme, Adam. Romains 5, verset 12. Donc que pourrait être un pécheur si un aveugle spirituel fondamentalement Combien frustrant est-ce d'être aveugle spirituellement Même si les yeux de la chair sont ouverts, puisque les yeux spirituels sont fermés, une personne est aveugle, et même si la personne lit la Bible, cette personne est incapable de réaliser l'authentique évangile de l'eau et l'esprit. Ainsi, une telle personne ne connaît pas la signification et l'intention de la parole de Dieu et donc combien cette personne peut-elle être frustrée De naissance, les gens sont aveugles spirituellement et puisque l'aveugle ne peut pas connaître la parole de Dieu par lui-même, il doit vraiment être frustré à mort. Mais à ses disciples curieux, notre Seigneur a répondu « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché » mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Que pensez-vous exactement que soit l'œuvre que Dieu veut révéler Si une personne reste aveugle spirituellement, avant d'en connaître la raison clairement, tout ce que la personne peut faire, c'est mener une vie qui est pleine de souffrance, pourquoi les gens devaient-ils naître comme pécheurs dans ce monde par naissance Pourquoi ne pouvaient-ils que naître comme pécheurs fondamentalement Si nous devions interpréter cette parole ouvertement, je ne peux que dire que la raison pour laquelle les gens sont nés pécheurs c'est de révéler la gloire de Dieu, cela signifie que c'était inclus dans le plan de Dieu, alors nous devons découvrir quelle sorte de plan envers nous est le plan de Dieu. C'est clairement la volonté de Dieu que Dieu nous ait fait naître nous humains fondamentalement comme des aveugles spirituels. Cette volonté, c'est que nous devenions un enfant de Dieu sans péché en croyant à la rémission des péchés c'est-à-dire dans notre Seigneur qui est descendu sur cette terre et a expié tous nos péchés par l'eau et le sang pour nous. Si Dieu avait fait naître les gens justes de naissance, que se serait-il passé Le plan de Dieu n'aurait pas été réalisé. Aussi, Dieu n'aurait pas pu nous montrer sa justice à nous, sa création. Si nous étions nés justes, il n'y aurait pas eu besoin que nous connaissions sa justice. L'œuvre que Dieu veut faire est celle-ci. Au commencement, Dieu a créé toutes les créations, et au sixième jour, il a créé l'homme à l'image de Dieu avec la poussière de la terre. Et avec l'esprit de Dieu soufflé dans les narines de l'homme, l'homme est devenu vivant. Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance parce qu'il voulait vivre avec les gens dans les cieux merveilleux en leur donnant un cœur qui soupire après l'éternité. Ecclésiastes 3, verset 11. Et sachant que les gens tomberaient dans le péché, Dieu a fait le plan de vêtir les gens de la bénédiction de devenir enfants de Dieu en envoyant son Fils unique à l'humanité, et purifiant les péchés par l'eau, le sang et l'esprit. Ainsi, c'est pour cela que Dieu nous a fait naître vous et moi comme pécheurs sur la terre, et pour cette raison, Jésus a dit que les gens sont nés aveugles non à cause des péchés de leurs parents ou de leurs propres péchés, mais seulement parce que Dieu veut révéler les œuvres qu'il veut accomplir en eux. Donc dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons devenir ceux qui rendent une gloire énorme à Dieu en mettant dans nos cœurs la volonté de Dieu pour y obéir. L'œuvre que Dieu veut réaliser sur les humains. L'œuvre que Dieu veut faire, c'est changer tous les pécheurs en enfants de Dieu en les faisant naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens sont tous nés du sein de leur mère, mais une fois que les gens croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus et reçoivent la rémission des péchés, ils naissent de nouveau comme enfants de Dieu. Cela signifie que l'âme morte des gens est ramenée à la vie quand leurs yeux spirituels s'ouvrent par la puissance de la vérité de l'évangile. Tout comme une larve devient une cigale, une personne est aussi née de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus-Christ dans son cœur, après être née une fois comme humain, et en étant purifiée de tous les péchés, blancs comme neige, l'on devient une personne juste, un enfant de Dieu. En d'autres termes, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, une personne devient un enfant de Dieu qui partage la nature divine Dieu dit que c'est cela naître de nouveau. Nous pouvons facilement voir dans l'environnement naturel qu'une larve dans l'eau devient une libellule et qu'une chenille devient un papillon. Ainsi, même si les gens sont nés sur la terre en portant la chair, il y a un moyen de naître de nouveau et c'est de devenir le peuple de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui sont nés de nouveau comme le peuple de Dieu peuvent aller et vivre éternellement et heureux dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, il est dit qu'une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Les gens pensent aux chenilles et papillons comme sales et moches, mais la chenille souhaite une prompte transformation quand elle regarde les papillons dans le ciel, et en ayant vécu la transformation, elle veut librement voler dans le ciel. C'est la même chose avec une larve. Pour sa vie de cigale qui ne va durer que quelques semaines, une larve vit sous terre pendant environ six ans, et même après avoir passé ce temps, elle ne devient pas tout de suite une cigale. Après avoir été sous terre pendant une si longue période, elle doit escalader un arbre avec ardeur, puis rester une pupe pendant un temps. Elle devient douloureusement une cigale, mais elle ne vit ensuite fragilement que pour une seule saison d'été, puis meurt. Même une simple création cherche à naître de nouveau comme cela. Dieu nous permet de naître de nouveau comme son peuple. Indépendamment qu'on le veuille ou non, Dieu a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit à l'humanité entière et a pourvu au moyen de naître de nouveau en Jésus-Christ, et Dieu a clairement dit que le seul moyen pour qu'un pécheur devienne juste n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vraiment, un pécheur qui naît de nouveau, nous qui devenons enfants de Dieu et nous qui allons au ciel, tout cela fait partie de la souveraineté de Dieu. Le fait qu'une larve devienne une cigale est quelque chose qui se fait fondamentalement par la volonté du Créateur. De même, votre naissance à vous et moi sur la terre est aussi du fait de Dieu. Une personne ne peut pas recevoir la rémission des péchés même si elle ne commet pas de péché. Aussi, une personne ne peut pas devenir juste en demeurant dans la loi parfaitement. Comme c'est dit dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 20 Il n'y a pas de juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche point. Il n'y a personne qui ne commette pas de péché. Donc nous devons naître de nouveau comme les justes en acceptant la volonté de Dieu. Et cette méthode est précisément dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné Dieu nous rend juste. Vous devez comprendre clairement que nous ne pouvons pas devenir justes en ne commettant pas de péché, mais plutôt que c'est possible parce que Dieu a fait de nous les justes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Permettez-moi de le répéter encore, nous pouvons devenir justes seulement par l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Quel genre d'œuvre Dieu a-t-il faite sur nous Avant que nous ne fassions des efforts pour devenir justes par nous-mêmes, nous devons savoir quel genre d'œuvre Dieu a faite sur nous pour faire que nous pécheurs naissions de nouveau pour ce faire, nous devons écouter attentivement la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donnée, et aussi nous devons y regarder avec une attention soutenue. Puisque Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et l'esprit, nous pouvons être sauvés en croyant dans cette vérité. Néanmoins, la plupart des chrétiens continuent de mener une vie religieuse avec ferveur, inconscients de la parole de Dieu. Ils tentent à penser qu'aussi longtemps qu'ils font des efforts dans tout ce qu'ils peuvent faire, que ce soit la prière et le jeûne, les dons, l'œuvre missionnaire et le bénévolat, ils recevront le salut. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que le salut peut s'expliquer par l'équation suivante « foi en Jésus-Christ plus propre mérite à soi égale salut ». Cependant, c'est une fonction incorrecte et une réponse incorrecte. Au sujet d'un pécheur qui naît de nouveau, même pas 0,1% de ses propres actes n'en fait partie. Un pécheur qui naît de nouveau, c'est entièrement l'œuvre de la rédemption qui appartient à Dieu. Le fait que nous devenions le peuple de Dieu et les Justes est en entier la grâce de Dieu et rien d'autre. S'il y avait même 0,1% de nos mérites à ajouter, rien n'en sortirait. Notre Seigneur est né sur cette terre pour faire que les pécheurs naissent de nouveau et il a vécu sur la terre pendant trente-trois ans et il a accompli cette mission par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, les gens ne peuvent pas naître de nouveau parce qu'ils ne connaissent ni ne croient dans l'œuvre accomplie par Jésus. Puisqu'ils sont dans l'état d'aveugle spirituel ils ne peuvent pas comprendre la vraie signification de la parole de Dieu, même s'ils lisent la Bible de leurs yeux. Dieu a déjà accompli le salut et l'a clairement marqué dans la Bible, donc nous devons ouvrir nos yeux spirituels et voir parfaitement l'évangile que Dieu nous a donné. Le passage des Écritures d'aujourd'hui montre l'œuvre que notre Dieu veut accomplir sur les pécheurs. Pour guérir l'aveugle, notre Seigneur a craché par terre, a fait de la boue avec la salive et l'a mis sur les yeux de l'aveugle. Jésus est Dieu et le Créateur. Tout ce que Jésus avait à faire, c'est dire une simple phrase « Sois guéri ». Mais pensez-vous que Jésus a guéri l'aveugle en crachant sur la poussière, la mélangeant et la mettant sur ses yeux parce qu'il n'avait pas de puissance Non. Dans ce passage, ce que notre Seigneur veut nous dire est montré. Le Seigneur a mélangé de la terre avec sa salive et a ouvert les yeux de l'aveugle pour que non seulement ceux qui voyaient l'homme aveugle être guéri, mais aussi les gens de cette génération présente, puissent connaître le secret de la purification du péché Montrer dans ce passage et recevoir alors la rémission des péchés. Quand le Seigneur a craché par terre, fait de la boue avec la salive et oint les yeux de l'aveugle, et il a dit « Va te laver au réservoir de Siloé » Jean 9, verset 7, en traduisant « Le mot Siloé signifie « Envoyer ». considérant un instant qu'il y ait une personne aveugle parmi vous maintenant. Si je devais mettre de la boue sur les yeux que j'aurais faites avec ma salive, et si je disais à l'aveugle d'aller se laver à la piscine de Siloé, cet aveugle ouvrirait-il réellement les yeux Cette méthode n'est pas le moyen pour qu'un aveugle ouvre les yeux. Plutôt, nous devons trouver la signification spirituelle de ce récit. Ce passage nous dit combien nous, humains, sommes maudits du moment que nous naissons sur cette terre. Et il dit aussi dans quelle malédiction nous sommes nés et sommes destinés à recevoir. En d'autres termes, ce passage nous parle des péchés des humains et du jugement pour ces péchés. Nous sommes nés avec des péchés. Et si nous avons des péchés, alors quel en est le prix c'est précisément la mort spirituelle. Peu importe combien quelqu'un vit avec extravagance dans ce monde et combien quelqu'un connaît la Bible, si cette personne a encore des péchés dans son cœur pour ne pas être née de nouveau, alors où ira cette personne à l'avenir La personne ira en enfer. La personne ne peut qu'être jetée dans le lac de feu et de soufre. Une telle vie est maudite. Le Seigneur nous dit que si nous qui sommes nés pécheurs ne recevons pas la rémission des péchés, nos vies elles-mêmes sont maudites. Quelqu'un connaît-il ses propres péchés A partir du livre du Lévitique chapitre 13, je vais expliquer ce dont ont l'air les péchés des gens. Lévitique chapitre 13 montre comment les sacrificateurs devaient discerner la lèpre et c'est quelque chose de particulier. Dieu dit que si la lèpre est juste petite sur une personne, alors cette personne est impure, mais si la lèpre couvre toute la peau, alors la personne est pure. Regardons au livre du Lévitique chapitre 13 versets 9 à 17. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme, le sacrificateur le déclarera impur et l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds. « Partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur, mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur, quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur, la chair vive est impure, c'est la lèpre, si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Au temps de l'Ancien Testament, les sacrificateurs examinaient ceux qui avaient la lèpre. Puisque la lèpre était contagieuse, une fois qu'un sacrificateur confirmait que quelqu'un avait la lèpre, cette personne était isolée des autres. Tout comme les sacrificateurs du tabernacle examinaient si une personne avait la lèpre comme cela. Maintenant même, les serviteurs de Dieu examinent si une personne est un pécheur ou un juste. Seul le juste qui fait partie du peuple de Dieu peut discerner un juste des pécheurs. Si la peau d'une personne avait des taches colorées et devenait rouge et si cela sointait, la personne était dite impure, puis la personne était confinée dans sa maison, c'est parce que la personne était suspectée d'avoir la lèpre. Après cela, la personne était confinée pendant sept jours, puis de nouveau elle était examinée, si les taches colorées ne s'étaient pas diffusées, alors la personne était dite pure car ce n'était pas la lèpre. Cependant, si la peau était couverte et que les taches blanches s'étaient répandues, alors la personne était chassée de la ville parce que c'était la lèpre. Quel type de lépreux êtes-vous spirituellement Ici, en Lévitique 13, versets 12 à 13, il est écrit « Si la lèpre fait éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, de la tête jusqu'aux pieds. » Partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Il y a une différence entre la parole de Dieu et ce que nous pensons normalement au sens commun. Dieu dit qu'une petite éruption de l'être était impure, mais si la lèpre avait couvert toute la peau et couvert le patient de la tête aux pieds, alors ce patient était proclamé pur. Que pensez-vous entre une personne avec la lèpre sur tout le corps et une personne avec juste un peu de lèpre, qui pensez-vous être le plus impur Nous devons penser à la signification de ce critère. Dans le passage, Dieu dit aux sacrificateurs de chasser ceux qui avaient un peu de lèpre sur une seule partie de leur corps parce qu'ils étaient impurs. Les patients de la lèpre qui n'étaient pas chassés étaient ceux qui avaient de la lèpre sur tout leur corps, de la tête aux pieds, et étaient donc devenus blancs. Au stade d'incubation de la lèpre, on dit que la peau devient extrêmement fine et tendue le symptôme initial de la lèpre, c'est que la peau devient si fine que même si l'on mettait du maquillage de qualité elle ne serait pas comme cela la peau devient d'un blanc laiteux comme cela, puis elle commence à craquer en plaies, les traits du visage et les oreilles se fendent, et en commençant par sointer par les plaies, le corps commence à pourrir, en commençant comme cela, les joints du corps commencent à se relâcher les uns après les autres, sans avoir eu de douleur, l'on perd les sourcils, le nez, les ongles, les doigts et les orteils. Les sacrificateurs du tabernacle jugeaient les lépreux dont le cœur entier était couvert de lèpre répandu de la tête aux pieds comme étant pur. C'est une partie qui ne peut pas être comprise par la pensée humaine. L'on ne peut que s'étonner de pourquoi quelqu'un qui avait un peu de lèpre était chassé alors que quelqu'un qui était entièrement couvert de lèpre était jugé comme étant pur. Mais le secret de la Bible pour la rémission des péchés et la vérité de Dieu sont précisément contenus ici. Tous les humains étaient pécheurs devant Dieu. Une fois que la lèpre se répand sur tout le corps, l'on peut voir que la personne est lépreuse même si un docteur ne diagnostique pas la maladie comme la lèpre. Ainsi, même si quelqu'un de proche n'en parle pas, l'on peut penser par soi-même « Voilà, j'ai la lèpre, je dois prendre un traitement. » Cependant, avec juste une petite tache de lèpre, l'on n'y pense pas sérieusement en disant « Ça ne peut pas être la lèpre, ça ira, c'est juste une petite plaie. C'est probablement une simple maladie de peau. » Ici, nous devons repenser pour nous-mêmes à la façon dont nous voyons les péchés. Les gens qui se reconnaissent comme de petits pécheurs pensent que tout ira bien puisqu'ils ont juste commis un peu de péché. Ces gens ne veulent pas entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçoivent difficilement le salut. Ces gens ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés et c'est pour cela que Dieu dit que quelqu'un comme cela est plus impur. Alors quelle sorte de gens peut recevoir la rémission des péchés Ce n'est autre que ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme étant de parfaits pécheurs, du haut de la tête à la plante de leurs pieds. Ceux qui vont recevoir le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui disent « Je suis un pécheur parfait, je ne peux qu'aller en enfer, il n'y a pas de justice en moi, de bonté en moi ou quoi que ce soit à moi dont me vanter. Dieu. Sauve-moi de ces péchés. La Bible est le livre du salut de l'humanité, la Bible est un livre sur Jésus-Christ, c'est la parole de la rémission des péchés, c'est le livre des plans de Dieu pour notre salut, la Bible parle de notre rémission des péchés, et elle nous montre le but de Dieu dans la création des humains et la vérité sur le ciel. Pour accepter parfaitement cette parole, nous devons savoir quel genre de personne nous sommes nous-mêmes devant Dieu. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui croient en Jésus, si quelqu'un devait escalader jusqu'à un lieu élevé tard dans la nuit, il verrait qu'il y a tant d'églises autour de nous en regardant les nombreux signes de croix et les néons rouges. Cependant, parmi ceux qui croient en Jésus-Christ comme cela, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont de petits pécheurs. Ces gens essayent de recevoir la rémission des péchés en venant à Dieu avec ce petit péché qu'ils ont commis et demandent le pardon. « Cher Dieu, j'ai commis tel et tel péché, c'est tout. S'il te plaît, pardonne ces péchés. » Au lieu d'essayer de recevoir la rémission des péchés et de naître de nouveau fondamentalement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils demandent seulement le pardon de ces péchés particuliers qu'ils reconnaissent eux-mêmes. Les gens comme cela sont-ils acceptés devant Dieu Sont-ils ceux qui croient en Jésus correctement Dieu n'approuve pas ces gens comme ses enfants. Du point de vue de Dieu, les pécheurs complets sont ceux qui vont naître de nouveau Si vous continuez de penser que vous êtes juste un petit pécheur Essayez de penser à certaines choses de plus. Vous avez commis tel péché aujourd'hui, mais pensez-vous que vous ne le commettrez plus demain Aussi, pensez-vous que vous pouvez aller au ciel aussi longtemps que vous obtenez une rémission pour ce péché que vous avez commis aujourd'hui Vous commettrez des péchés tous les jours en vivant à l'avenir, alors pouvez-vous dire « Cher Dieu, pardonne juste ce péché ». Dieu a expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors si nous essayons de recevoir la rémission des péchés chaque jour Jésus doit-il répéter chaque jour l'œuvre du baptême reçu de Jean-Baptiste et de la mort sévère à la croix Je veux que vous pensiez à cela une fois encore. Notre Seigneur n'a pas expié nos péchés seulement de ses lèvres. Il a expié pour toujours nos péchés une fois pour toutes en accomplissant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous croyez cela, vous n'avez pas besoin de mendier pour la rémission des péchés jour après jour. C'est parce que vous avez déjà reçu la rémission de tous vos péchés Dire que vous continuerez de vivre sans commettre des péchés à partir du moment où Dieu vous pardonnera un ou deux péchés commis ne vaut rien. Dieu a expié tous nos péchés une fois pour toutes, alors pourquoi voudriez-vous essayer d'expier les péchés restants par votre propre justice Dieu a expié tous nos péchés à 100% parfaitement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais les gens qui ne sont pas très conscients d'eux-mêmes en tant que pécheurs prient et crient en disant « Cher Dieu, « J'ai commis tant de péchés aujourd'hui, expilés pour moi. » En faisant cela, ils continuent de clamer qu'on doit recevoir la rémission des péchés tous les jours. Cependant, même si ces gens croient en Jésus, ils ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés. Même s'ils ont une foi claire dans la croix sur laquelle Jésus est mort, parce qu'ils n'ont pas la foi au baptême par lequel Jésus a pris nos péchés, ils ne reçoivent pas la rémission. Les gens reçoivent le salut seulement en croyant clairement que le Seigneur est descendu sur la terre et à expier tous les péchés du monde par l'eau et le sang. Cependant, si les gens pensent qu'ils sont juste de petits pécheurs, alors ils ne seront pas capables de recevoir la rémission impeccable des péchés, parce qu'ils n'ont pas transféré tous les péchés sur Jésus parfaitement. Quand Jésus a pris les péchés du monde par Jean-Baptiste à travers le baptême, a-t-il pris seulement un peu A-t-il dit « Jean-Baptiste, donne-moi juste un peu » et dit aux gens d'expier le reste par eux-mêmes Ce n'était pas cela. À ce moment-là, Jésus a pris les péchés de toute l'humanité sans en laisser aucun. Dieu a sauvé les graves pécheurs qui ne pouvaient qu'aller en enfer à 100% et y recevoir la malédiction, dont ceux qui peuvent être sauvés avec juste un peu de son aide. Un pécheur peut être sauvé par la foi seulement si Dieu expie tous ses péchés. Au nom de Jésus-Christ, j'espère que les péchés des pécheurs de ce monde qui écoutent ce serment seront réglés en croyant dans l'eau du baptême reçue par le Seigneur et son sang. Notre Dieu a parfaitement expié les péchés qui remplissaient les gens qui étaient à 100% pécheurs, du haut de leur tête à la plante de leurs pieds. C'est parce que Dieu veut nous envoyer au ciel. Nous devons chercher le cœur de Dieu à travers les Écritures et nous devons comprendre le cœur les uns des autres. Si nous ne connaissons pas les cœurs les uns des autres, cela ne revient à rien. Avoir de la communion les uns avec les autres, c'est échanger nos cœurs avec les autres. Ce n'est pas avoir des conversations sur le monde et ce ne sont pas juste des gestes. C'est parler de son cœur avec sincérité. Et alors que quelqu'un écoute le cœur de l'autre, les deux cœurs s'échangent. Aussi, c'est savoir du cœur ce que l'on doit faire pour l'autre. C'est la communion authentique et c'est l'amour authentique. Dieu nous a dit « Vous ne pouvez qu'aller en enfer. Si je ne vous avais pas sauvé de vos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous n'auriez pas d'autre choix que recevoir la malédiction. » Il est dit que les gens regardent à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au fond du cœur d'une personne. C'est pour cela qu'il a dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu commettras point l'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, versets 27 à 28 « Êtes-vous ou n'êtes-vous pas un pécheur à 100% qui a commis toutes sortes de péchés dans votre cœur aussi bien que par des actions Êtes-vous encore à 50% pécheur Nous sommes à 100% pécheurs !» pêcheurs. Mais si notre Dieu a complètement expié tous nos péchés à 100%, alors nous sommes une personne parfaitement juste ou non Puisque le Seigneur a expié les péchés à 100%, nous sommes maintenant justes, nous sommes devenus parfaits une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous devions penser au genre de gens que nous étions nous-mêmes devant Dieu avant d'être nés de nouveau, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvons que reconnaître que nous étions ceux qui étions complètement inutiles et destinés à aller en enfer, du point de vue de Dieu, ceux qui ont des péchés dans leur cœur, même à 0,1%, ne sont pas enfants de Dieu. Ainsi, il est dit que notre Seigneur est descendu sur cette terre pour sauver les pécheurs. Combien ces pécheurs sont-ils pleins de péchés Ils sont pécheurs à 100%. Notre Seigneur est venu sauver des pécheurs à 100%. Que nous reconnaissions l'évangile de l'eau et de l'esprit ou non, du point de vue de Dieu nous sommes déjà pécheurs. Du point de vue de Dieu nous étions à 100% pécheurs parce que nous sommes nés avec les péchés hérités de nos parents, même si nous ne commettons pas de péché. Mes chers croyants, comprenez-vous cela Du point de vue de Dieu, nous sommes à 100% pécheurs. Pour cette raison, notre Seigneur a mis la boue faite avec sa salive sur les yeux de l'aveugle et il lui a dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. La foi correcte Pourquoi le Seigneur a-t-il dit à l'aveugle d'aller se laver à la piscine de Siloé Nous savons que les apôtres apparaissent dans le Nouveau Testament. Le mot « apôtre » signifie « envoyé par Dieu ». Siloé signifie aussi « envoyé ». Pour recevoir l'authentique rémission des péchés, l'on doit aller se laver dans laquelle Jésus a reçu le baptême. Une personne ne va pas mieux juste en allant se laver à la piscine de Siloé, ne connaissant rien de la vérité. Bien sûr L'homme aveugle a été guéri parce qu'il avait obéi à la parole du Seigneur, mais en réalité, notre Seigneur a donné aux pécheurs la rémission du péché qui permettait aux pécheurs d'être guéris de la maladie du péché. En crachant par terre et faisant de la boue avec la salive, nous avons reçu la rémission des péchés et en croyant cela. C'est seulement quand les gens rencontrent les serviteurs de Dieu qui ont reçu la rémission des péchés, c'est-à-dire ceux qui ont été envoyés par Dieu, qu'ils peuvent clairement découvrir qu'ils sont vraiment pécheurs et que s'ils mourraient maintenant, ils iraient en enfer. Après cela, ils doivent écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit que les serviteurs de Dieu leur donnent. Ainsi, c'est seulement en écoutant l'évangile de l'eau et du sang par lequel le Seigneur nous a fait naître de nouveau que l'on reçoit la rémission des péchés et que les yeux s'ouvrent nettement. Tout comme l'aveugle a ouvert les yeux parfaitement après avoir eu de la boue faite avec la salive de Jésus, puis a lavé ses yeux à la piscine de Siloé, nous devons aussi ouvrir nos yeux spirituels en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, dans lequel Jésus a reçu le baptême puis est mort sévèrement à la croix pour nous Le Seigneur nous dit cela, pouvez-vous le comprendre Peu importe combien un pécheur peut être atroce et souillé, si cette personne entend et croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par ceux qui sont nés de nouveau, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, cette personne peut recevoir la rémission des péchés, tout comme un aveugle ne peut pas lire la Bible même s'il essaye, un pécheur ne peut pas non plus interpréter la parole de Dieu par lui-même ni comprendre la vérité connue dans la Bible. Pour cette raison, une telle personne doit écouter et croire la parole de Dieu donnée par ceux qui sont vraiment nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Au second livre des rois, chapitre 5, un commandant nommé Naaman apparaît. Il était commandant de l'armée de Syrie et il était un homme grand et honorable aux yeux de son maître parce qu'il avait donné la victoire au roi de Syrie il était aussi un homme puissant de valeur, mais lépreux. Bien qu'il ait eu toutes les choses nécessaires sur cette terre, il était dans la misère à cause de sa maladie. Donc pour guérir la maladie, il est allé trouver Élisée, un serviteur de Dieu. Selon la pensée de Naaman, la lèpre allait être guérie seulement si Élisée venait personnellement, posait ses mains sur sa tête, priait en langue en disant « la-di, la-di, la-la-la ». Donc il est venu faisant un long chemin vers Israël mais Élisée n'a même pas rencontré le commandant Nahaman et de plus, à travers son serviteur nommé Géasi, il a dit à Nahaman d'aller se laver au Jourdain sept fois. Au départ, quand Nahaman a entendu cela, il s'est mis en colère. D'une perspective humaine, il avait toutes les raisons de se fâcher car Élisée a seulement transmis les paroles nécessaires en envoyant un simple serviteur au lieu de sortir pour l'accueillir, lui commandant de l'armée d'un grand pays. Donc il a voulu rentrer dans son pays. Mais à ce moment-là, L'un des serviteurs l'a dissuadé de le faire. Les serviteurs ont persuadé le commandant Nahaman en disant « Mon père, si le prophète tu demandé de faire quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lave-toi et sois pur. » Le serviteur disait à Nahaman au moins d'essayer, car il ne serait pas trop tard pour rentrer en Syrie, amener l'armée et annihiler ce pays, si les paroles n'étaient rien que mensonges. Entendant ces paroles... Le commandant Naaman a jugé qu'il y avait une certaine vérité, alors disant « Bon, je vais essayer ». Il est allé au Jourdain, a enlevé ses vêtements et s'est lavé sept fois. Alors sa lèpre a été guérie et sa chair a été restaurée comme celle d'un petit enfant. Ainsi, les péchés des gens peuvent seulement être guéris par l'eau et le sang, non en parlant langue ou certains miracles. Alors les eaux du Jourdain par lesquelles on reçoit la rémission des péchés se trouvent dans l'Ancien Testament. Cet évangile du Jourdain est le secret du baptême de Jésus, de la nouvelle naissance et de la rémission des péchés, ce qui peut sauver les pécheurs de tous leurs péchés, c'est précisément l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour naître de nouveau. Connaissez-vous et croyez-vous au baptême d'eau que Jésus a dû recevoir au Jourdain Jésus dit qu'il a sauvé tous les péchés par l'eau, le sang et l'esprit Jésus nous a parfaitement sauvés, vous et moi par l'eau et l'esprit, et il dit que seuls ceux qui sont nés de nouveau en croyant cette vérité peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Tout comme le commandant Naaman, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau essayent juste de reculer au lieu d'obéir à la parole de Dieu, pensant que la parole diffère de leur pensée. Ils reçoivent la rémission des péchés, mais ensuite ils essayent de devenir justes en pensant que cela ne convient pas à leur pensée et disant « Je pense à la rémission des péchés comme ce qui suit » Il faut que le feu vienne dans mon cœur et aussi il faut qu'il y ait l'imposition des mains d'une grande manière. Un roulement de tambour, des pleurs et des prières fortes. Cependant, Dieu n'a pas sauvé l'humanité par la plénitude émotionnelle. Si quelqu'un essaye de recevoir le salut par une plénitude émotionnelle, c'est un faux salut. Si vous voulez recevoir la rémission des péchés, vous devez rejeter vos propres pensées. Si vous osez essayer de recevoir la rémission des péchés par vos propres pensées, vous échouerez à chaque fois. Si vous ne rejetez pas vos propres pensées et ne croyez même pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Jésus a expié tous nos péchés, vous irez infailliblement en enfer. Sachant que Jésus allait mettre sur ses yeux de la boue faite avec sa salive, si l'aveugle avait résisté en disant qu'il ne le voulait pas, il n'aurait pas pu ouvrir les yeux. S'il avait pensé, même sans cela j'ai été traité avec mépris comme un aveugle-né, et toi tu veux mettre de la boue faite avec de la salive sur mes yeux Vraiment, penses-tu qu'un aveugle n'a aucune estime de soi Il aurait dit avec orgueil, « Même si je ne peux pas ouvrir les yeux, laissons cela. Je ne peux pas participer à un acte si sale, je ne veux pas le faire. » Alors s'il avait continué d'être borné comme cela et refusé d'obéir au Seigneur, il n'aurait jamais pu ouvrir ses yeux de toute sa vie. Mais l'aveugle a consacré tout ce qu'il avait à Jésus. « Vous devez aussi rejeter votre propre estime de vous pour recevoir la rémission des péchés. » Celui qui a fait que le commandant Naaman entende l'évangile était une petite fille à Asie. Les serviteurs de Dieu qui font l'œuvre de Dieu peuvent sembler inutiles avec une apparence méprisable de l'extérieur. Mais Dieu agit d'une façon qui est différente de notre pensée humaine. Notre Seigneur n'a pas non plus affiché sa majesté quand il est venu sur la terre. Vraiment, notre Seigneur s'est abaissé plus bas que les gens communs et en s'abaissant lui-même, il a rencontré et s'est fait ami des pauvres malades et pitoyables. Aussi, il les a sauvés de tous leurs péchés. Aussi, en ces temps maintenant, notre Seigneur veut remettre les péchés des gens. Tout comme il était avec les petits quand il était sur terre il y a environ deux mille ans, il veut encore être avec ceux qui ont un cœur humble, réalisant qu'ils sont eux-mêmes des pécheurs complets. Je veux que vous connaissiez ce fait. Je parle du fait même que pour recevoir la rémission des péchés, vous devez rejeter vos propres pensées. Les gens, indépendamment de qui ils sont, ont leurs propres pensées et standards, Avez-vous un standard de vous-même qui dit L'on reçoit la rémission des péchés de telle et telle façon Vous devez rejeter cela. Pour naître de nouveau, vous devez rejeter tous les styles, standards et pensées de vous-même. Vous devez les rejeter puis recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu vous donne. Le Seigneur dit à l'aveugle, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Cela signifie que nous devons rencontrer les apôtres envoyés par Dieu, en d'autres termes les gens qui ont été envoyés par Dieu, les pécheurs doivent rencontrer les justes envoyés par Dieu. Cela signifie en d'autres termes que vous devez rencontrer ceux qui ont reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit avant vous. Quand vous rencontrez une personne juste qui a reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pouvez recevoir la rémission complète des péchés. Si l'eau désigne les serviteurs de Dieu qui diffusent l'évangile de la justice de Dieu et l'aveugle désigne les pécheurs qui doivent recevoir la rémission des péchés chaque pécheur doit rencontrer ceux qui diffusent l'évangile de l'eau et de l'esprit sans faute. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dans le livre des Jean chapitre 9 parle de cela. Dans le livre de Jean chapitre 9, tout ce que l'aveugle a fait c'est entendre la parole de Jésus dans laquelle on lui a dit d'aller se laver à la piscine du Siloé. Il est allé se laver, puis il est revenu avec une bonne vue. Tout comme il est dit, or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Romains 10 verset 17 si vous allez dans l'église de ceux qui sont nés de nouveau, les péchés de votre cœur disparaissent complètement. En écoutant et croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devenez comme le passage des Écritures dans le livre d'Ésaïe qui dit « Si vos péchés sont pourpres, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont comme le cramoisi, ils seront comme la laine. » Ésaïe 1, verset 18 Ainsi, notre Seigneur a complètement effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les disciples de Jésus étaient tous des justes, Maintenant même dans ce monde, y a-t-il des justes Oui, il y en a. Ce ne sont autres que ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus est venu sur cette terre dans la chair humaine et a pris tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Puis pour nous réconcilier avec Dieu, il s'est donné lui-même comme propitiation. Notre Seigneur a fait de nous des justes par l'eau et le sang. Donc nous devons savoir que les humains sont pécheurs de naissance. Nous devons réaliser que Jésus a effacé tous les péchés en nous donnant à nous qui étions nés pécheurs, l'eau et le sang, et qu'en recevant sévèrement tout le jugement à notre place, il a fait que ceux qui croient dans cette vérité naissent de nouveau comme enfants de Dieu. Quel genre de pécheurs sommes-nous, nous humains Nous sommes les pires pécheurs qui commettent d'innombrables péchés, retiennent le péché dans leur cœur, et commettent des actes pécheurs jusqu'à la mort. Cependant, puisque le Seigneur a tant aimé des pécheurs comme nous, il a purifié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, à travers le récit de l'aveugle revenant avec une bonne vue après que le Seigneur lui ait dit de se laver à la piscine de Siloé, il nous parle du salut donné par l'eau et l'esprit. Ainsi, un pécheur reçoit la rémission des péchés en croyant en Jésus à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout ce que vous devez faire, c'est aller vous laver à la piscine de Siloé. Je voudrais vous parler de la façon dont je suis lavé et j'ai lavé mes yeux à la piscine de Siloé. Cela fait maintenant près de trente ans que j'ai commencé à croire en Jésus. Mais pendant les dix premières années de vie chrétienne, j'ai vécu comme un pécheur chrétien. Pendant ces dix ans, alors que j'étudiais la théologie, j'étais en agonie constante à cause des péchés dans mon cœur, mais le Seigneur m'a rencontré. Avant que je ne sois né de nouveau, quand je lisais la Bible, je ne pouvais saisir le vrai sens de la parole, parce que j'étais aveugle spirituellement si sérieusement que je ne voyais que le noir des lettres et le blanc du papier. Par moments, je lisais avec émotion, mais cette plénitude émotionnelle ne durait pas longtemps et très souvent, je ne faisais que parcourir en me disant « Ce qui est noir, ce sont les lettres, et ce qui est blanc, c'est le papier. » Il y a une caractéristique commune à tous ceux qui croient en Jésus sans être nés de nouveau. Au début de leur foi en Jésus, croire en Jésus fait qu'ils se sentent vraiment bien, mais quand ils croient de plus en plus, ils deviennent lourds à cause des péchés qui sont encore dans leur cœur. Quelqu'un qui est en agonie à cause des péchés qui le tourmentent dans son cœur, en dépit d'avoir foi en Jésus, est une preuve claire que la personne n'est pas née de nouveau. À l'époque, puisque je croyais seulement au sang de la croix sans être conscient de l'évangile de l'eau et de l'esprit, je n'étais pas non plus capable de recevoir la rémission des péchés. Cependant, une fois que vous recevez la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne vous inquiétez plus des problèmes du péché. C'est parce que tout a été résolu. Pour recevoir la rémission des péchés, vous devez attentivement examiner pour vous si vous vous reconnaissez clairement comme pécheur, qui ne peut vraiment qu'aller en enfer, c'est seulement en faisant cela que vous pouvez recevoir la rémission des péchés en écoutant l'évangile. Si vous ne savez pas combien vous êtes pécheur à cause des péchés au fond de votre cœur, qui n'ont pas encore fait surface, vous ne pouvez pas devenir une personne juste à 100% parfaitement. Nous humains ne vivons pas chaque jour dans la vertu, et pour certaines raisons, par occasion, nous commettons des péchés. Plutôt, nous commettons des péchés parce que les douze sortes de péchés sont révélées. Marc 7, versets 21 à 23. Quelqu'un peut sembler si vertueux que la personne ne peut pas commettre de péché, mais c'est parce que la personne cache le péché dans son cœur avec des actes vertueux et des images justes. Les humains, indépendamment de qui ils sont, sont fondamentalement ceux qui commettent des péchés jusqu'à la mort. Dans une perspective spirituelle, les péchés que vous n'avez pas encore commis sont en réalité les mêmes que ceux que vous avez déjà commis. Ils étaient aussi inclus dans les péchés du monde que Jean-Baptiste a transférés sur Jésus par l'imposition de ses mains. Ainsi, notre Dieu a expié tous nos péchés et le Seigneur nous a montré le secret de la rémission des péchés par le miracle d'ouvrir les yeux de l'aveugle. Si vous voulez recevoir la rémission des péchés, comme cet aveugle, vous devez rencontrer notre Seigneur et, comme il l'ordonne, aller vers ceux qui ont été envoyés par Dieu et écouter la parole. Le Seigneur nous a donné le récit de l'aveugle pour nous enseigner cela. Comprendre la parole de Dieu correctement n'est pas difficile si vous croyez dans la clé donnée par Dieu pour la nouvelle naissance, l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pouvez naître de nouveau, et alors que vous écoutez la parole de Dieu de plus en plus, vous serez capable de comprendre ce que cette parole de l'évangile, par laquelle vous avez reçu la rémission des péchés, vous dit. Dans le christianisme de notre temps et époque, il y a beaucoup de ministères qui continuent de servir sans être nés de nouveau. Puisqu'ils continuent de servir sans être nés de nouveau, ils ne savent même pas si ceux qui les suivent sont nés de nouveau ou pas. Si nous regardons aux Écritures, les faux bergers qui ne peuvent pas reconnaître la brebis des boucs spirituellement sont désignés comme des mercenaires. Nous, serviteurs nés de nouveau, sommes précisément la piscine de Siloé mentionnée dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Peu importe qui sait, toute personne aveugle peut être purifiée en allant se laver à la piscine de Siloé, selon l'instruction du Seigneur. L'endroit pour la rémission des péchés, c'est la piscine de Siloé. L'évangile de l'eau et de l'esprit, selon lequel Jésus a reçu le baptême puis est mort sévèrement à la croix et le fondement du salut, c'est pour cela que notre Seigneur dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, verset 14 « La fontaine d'eau vive jaillissant jusque dans la vie éternelle est telle que plus vous en puisez, plus cela devient joyeux pour vous. » et plus l'eau devient délicieuse et belle pour vous. Vous comprendrez aussi cela une fois que vous recevrez la rémission des péchés. Chers croyants, allez vous laver à la piscine de Siloé. Ne voulez-vous pas ouvrir les yeux en allant vous laver à la piscine de Siloé après que la bouffette avec la salive de Jésus ait été mise sur vos yeux Vous tous, s'il vous plaît, naissez de nouveau en ouvrant les yeux spirituels en venant dans l'église de Dieu maintenant et entendant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi longtemps que vous avez la foi correcte qui accepte que vous êtes un pécheur complet, vous serez aussi capable d'entendre la parole de Dieu et recevoir la rémission complète de tous ces péchés qui sont comme un nuage épais. Pour ce faire, vous devez aller et laver vos péchés spirituellement à la piscine de Siloé. Spirituellement, la piscine de Siloé signifie ceux qui ont été envoyés par Dieu. Maintenant, vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, à travers ceux qui croient dans la justice de Dieu avant vous, c'est parce que si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vos péchés seront absolument effacés.